1: 故事发生在上个世纪九十年代的美国。查理是个率直腼腆的十七岁高中生，他的母亲和继父在乡下开便利店，条件呢、啊、不太好。小茶的成绩优异，靠着奖学金和偶尔做做兼职，就读于一所著名的学校。这天放学后，小茶又来应聘周末帮人看护老人的工作。这家的女主人小嫂子带着他来到后院的小木屋前，原来呀。要照顾的是小嫂子的舅舅，一名退伍中校，可能有点固执，脾气大，千万不要称呼他长官，不要问太多问题，更不要主动扶他走路。这话说的让小茶呀是很忐忑，小心翼翼的走进屋内，只见昏暗的房间端坐着一个外形硬朗的中年男人，穿戴整齐，双目炯炯有神，抽着雪茄，喝着酒，但是看动作应该是个盲人，他就是我们的弗兰克中校了。原来呀、啊，中校是个战功显赫的英雄，年纪轻轻就曾担任过约翰逊总统的幕僚，前途无量。但是后来发生了事故，双目失明，只能退伍。从天之骄子到无法自理的瞎子，这个落差谁能受得了？所以更加忌讳别人把他当残疾人照顾。内心呢也敏感，对小查没什么好话说，直接就赶走了。Bare school r、
0: er. u n n y、no、n o s e snobs in tweed jackets. All studying to be George Bush. I believe President Bush went to Andover, Colonel. You sharpshooting me, punk? Is that what you're doing? Don't you sharpshoot me? You'll give me forty. Then you're gonna give me forty more. Then you're gonna pull KP, the grease pit. I'll in enlisted Did which is rub your crud. understand? you up? You nose don't know men's end
1: 眼瞅着被轰了出来，哪掉的小嫂子反而安慰：“啊，没事的，他骂不骂你不影响你干活。舅舅啊就是个脾气，但其实是刀子嘴豆腐心。过不了两天你们就能称兄道弟，一起开黑打撸啊撸，你信不信？”当然了，实则是小嫂子一家人周末要去度假，之前招的人全都被骂走了，小茶啊是最后的救命稻草。看着小嫂子言语诚恳，也就一个周末，咬咬牙能咋的？答应了。晚上回到学校，这小茶呀跟同学小黄毛正从这学校图书馆出来，远远的看到小黄毛平时玩的三个好的死党在校长的停车位旁边倒腾什么。此时一个女老师刚好经过，小黄毛眼疾手快，赶紧上去打掩护。虽然三个死党弄出了声响，但好歹是跑了。这天晚上呢，也就这么相安无事的过去了。结果第二天，校长开着心爱的跑车刚停好，广播里就传来了数落：校长拍董事会马屁，钱没花在学生身上，反倒给自己添够了跑车的事情。紧接着，路灯上挂着的气球越吹越大啊！校长呢，想戳破，但如此一来，也就激活了恶作剧的最后一环。自己把自己弄得一身的油漆啊，算是替大家出了口气。众人是苦其久矣，纷纷的鼓掌。如此被当众羞辱，颜面无存呐、啊！很快就找到了小茶和小黄毛，但是肇事的三人跟小黄毛是兄弟，怎么可能开口呢？而小茶做人是有原则的，告密者在当时人们的价值观里是最没品、最下三滥的行为。再说了，校长也确实不是什么好了。眼见嘴硬啊，校长就放下狠话：下周一开全校师生大会，在此之前如果不说，就直接两个人都开除。说完就单独把老实的小茶给留下。哎，这小黄毛油嘴滑舌的，问不出什么名堂。我这里有个优秀贫困生保送哈佛的名额，原本就是给你的啊，意思懂了吧？但是小查还是犹犹豫,豫豫的。校长呢也不着急，趁周末你好好想一想吧。啊。刚一出来，又被小黄毛跑来警告一番，要他千万不要松嘴。咱们趁周末打电话商量对策，赶紧来到中校家里啊！小嫂子交代了一些注意事项，就急匆匆走了。结果他们前脚刚走，中校就让小茶帮他收拾行李，他呀也要去纽约。小茶是被生拉硬拽的一起上了飞机。虽然中校双目失明，但拥有超乎常人的洞察力。而且阅女无数，可以准确的猜中女人擦了什么牌子的香水，从她们口音呐、啊、等信息里推测成长背景、环境之类的。女人是他一生的挚爱啊，仅次于女人呢就是法拉利跑车。第三个就是美酒。来到纽约，住进了当地最豪华的酒店，订最豪的车，在最贵的餐厅吃饭啊。在餐桌上呢，中校告诉了小茶此行的计划。啊！享受一流的美酒美食，看望自己的大哥，找一个妙龄女郎做些美好的事情，然后躺在酒店的豪华大床上开枪自杀。小茶听完是吓得话都说不出来呀，以为他开玩笑。隔天一早，中校带着小茶去看望自己的亲大哥，外甥开门呐、啊，一看他就一脸的鄙夷，言语中似乎中校以前干过不少混蛋事儿，都是这大哥帮着收拾烂摊子。他们家跟中校早已老死不相往来多年啊，突然的出现都有些惊讶。对话中啊，有些火药味儿。外甥的媳妇呢，过来打圆场。中校一闻，一下就猜中，他身上擦的是一款叫做蝴蝶夫人的香水，特点是充满了魅惑又具有野性。显然呢、啊，人有些不满足。外甥呐、啊，你晚上得努努力呀啊,啊，搞得大家有些尴尬。餐桌上呢，中校又自顾自的讲起了一些老笑话，但所有人都笑不出来。一旁的外甥忍不住了，再次发难啊，开始揭伤疤了。这才知道，原来呀、啊，中校本来是总统内定的将军人选，但是他这个暴脾气，一言不合就开骂，被取消了资格。后来因为醉酒拉掉了手榴弹的引线，把自己给炸瞎了。这让他的负伤退伍啊，没有任何的英雄主义色彩，反而成了一个天大的笑话。虽然大哥出言阻拦，但外甥说完，轮到中校沉默了。这确实是他的痛点了、啊。两个人随后掐起来。感恩节的团聚就不欢而散了。中校就是来道永别的，但是他的性子不喜欢煽情，嘴巴又狠皮又爆啊。临走前呢，轻声细语的还是跟大哥道了别，说是明年还来。但此时的大哥根本就不知道，这个弟弟是再也没有机会再来了。隔天一大早，中校穿戴整齐，正在灵活的组装一把手枪。小茶觉得不对劲呐、啊，立马要求把枪给他保管。可中校怎么会听他的呢？小茶。掏出了小嫂子留下的电话号码，要打过去，没想到被中校听音辨位，一把抢过去吞了。他都惊呆了呀，喊着要离开，不干了啊！此时的中校才服软，只求再陪他一天，因为他呀需要一个人来帮他领路，才能完成几项遗愿。于是乎，交出子弹作为妥协。相处中，中校也侧面的搞清楚了小茶在学校遇到的那些糟心的事儿。这小黄毛说打电话想办法啊，结果在自己家别墅天天玩的是醉生梦死，只留下小茶在这边干着急。啊、哎，你也别多想了，咱一起去喝一杯吧。来到一家高档餐厅，突然身后飘来一股上等肥皂的清香。果然呐、啊，一位妙龄少女正独自坐在那儿等人，想必是等男朋友吧。啊，要是见一般人，估计连头发都懒得洗，对不对？小茶一见倾心,心，喜欢是喜欢，但他腼腆呀、啊，不敢搭讪。老司机中校啊，决定现场传授泡妞的技巧，然后抓着小茶前去搭讪，准确的猜中了妹子用的香皂，正是欧吉维姐妹香皂，这一下就勾起了妹子好奇心呐、啊。顺势，中校以教汤哥为由，邀请跳上一曲，先让小茶大概说下舞池的范围，接着准确的拉着妹子走入中间。跳起来！妹子一开始怕踩错舞步，正如中校所说的， t 狗无所谓对和错，不像人生，它很简单啊。即使踏错步或者绊倒了，继续跳，这让妹子甩掉了顾虑。对她而言，这场 t 狗给予她敢于试错和突破自我的勇气。对于中校而言呢，暂时忘却了失意的人生，但这终究是一场短暂的邂逅。不久，男友匆匆赶来，妹子依依不舍的道别，然后离开了。晚上，豪车司机安排的本地头牌就就位了。中校上楼一番云雨，回来问起感觉，这中校嘴上说女人很漂亮，但眼神中却满是没落。显然，他这辈子虽然阅女无数，但得到的只有性，没有真正的爱。激情过后，只有无尽的空虚。至此，他的遗愿清单算是完成了。周日一直到下午。中校一直没有出房门，小茶忍不住敲门而入，只见他一脸生无可恋啊，对着小茶说了一些感激的话。工资在钱包里，你自己拿吧。啊，你现在想走就走吧。这让小茶很紧张，明显是准备自杀的呀。突然想到，中校还喜欢法拉利跑车啊，咱们去开法拉利兜兜风吧。这一番话让中校顿时来了精神。不过一个是未成年人，一个是瞎子，销售员肯定不答应试驾呀。但是生意上的事归于一点就是钱的事，一叠钞票塞入，顺利的把车给开了出来。然而坐在法拉利的副驾跟坐滴滴的副驾又有什么区别呢？法拉利的意义当然是开呀，于是决定在一段偏僻路段上上手啊，让小茶做自己的眼睛，踩着油门狂飙，甚至弯道甩尾。这回仿佛再次点燃了中校对生活的希望。此时警笛声传来，两人赶紧靠边停车。中校整整衣袖，镇定自若啊，依靠听音辨位，用失明的双眼盯着对方，警察竟然没有察觉，就这么蒙混过去了。还完车，人生呢又失去了目标，自杀的念头死灰复燃。中校是不顾生死的穿梭在飞驰而过的汽车中间。回到酒店，他借口让小茶去买阿司匹林和雪茄，这小茶走到一半了、啊，感觉不对劲，马上折返，这才发现中校竟然穿上了曾经的军装。正要开枪自杀，显然子弹是没有全部交出。小茶上去要枪，哪料到对方将枪口抬起，说到要将他一起带走。因为这几天小茶跟小黄毛的通话，他知道这个小黄毛肯定见风使舵，小茶最后也会为了前途妥协。一旦如此，小茶便是加入了他一生都在反抗的乏味的人渣队伍中。我要把你也杀了，这样你就不会出卖自己的原则。当然了，这只不过是他自己的固执己见呐。中校总是反世俗、反传统、特立独行，自己的一生也就是在过度放纵中给毁掉的。其实问题还是他自己。最后一刻，枪头调转，还是打算自杀。此时的小茶已经顾不了那么多了，冲过去抢枪。他没有打算出卖任何人，既然前途也没了，那就一起死吧！动手啊，你这个可怜的死瞎子！小茶是看出来了，中校根本就不想死。他确实不想死，因为他的骄傲不允许自己这样卑微的活着。忠孝一生都能准确的揣摩别人啊，没想到自己被小茶一句话识破。是的，他根本就不想死。那你给我一个活下去的理由。小茶说：“我给你两个，你跳探戈和开法拉利的水平，比我见到的任何人都要好
0: 。” give give it me one reason not to to you。You can dance the tango and drive a Ferrari better than anyone I've ever seen. You like my blues, Charlie? Yeah, beautiful.
1: 这一番话似乎猛然点醒了钟晓，原来他并非自己想象中的无用。钟晓缓缓地放下枪，也算是放下了曾经的混蛋的自己。也许该好好地做一个正常人的时候，两个人坐着豪车返回家乡，正好送小茶回学校。啊，这边学校校长呢如期召开了师生征讨大会，对小茶和小黄毛发起了正义的审判。可以有家长陪护。之前说的，小茶的父母在乡下。对他几乎没有多少关心，自然只能只身前来。小黄毛有个有钱的老爸，而且早已跟校长串通好了。然而啊，没想到中校调转头也走入了会场，他要以小查监护人的身份在场，保证他不会受到
0: 欺负。o、okay, k Happy to have
1: you with us, Colonel. 校长呢？先自豪一下，本校出了多少多少总统，政治人物更是不计其数啊！然后询问小黄毛，但是他是无比油滑，反复强调自己没有戴眼镜，没看清楚，最后含糊其辞，大大盖盖的看到了有三个那谁谁谁吧啊！然后就把具体细节推给了小茶，他离得更近，看得更清楚，你问他吧。如此一来也算是供认了，但是又模糊，可保全自己不会被开除。然而这边小茶呀是个正派之人，我是看到了一些人，但是我不能说。他依然不想当告密者。校长是被气得够呛，那没什么好说的了。校长宣布，小黄毛提供的信息值得表扬啊！纪律委员会之后会讨论开除小茶。此时弗兰克中校开口了，他接过校长的锋芒，毫不保留地揭穿了对方的虚伪。你口口声声这所学校是国家领袖的摇篮，如果小茶仅仅因为正直不愿告密而被惩罚，那么从这里培养出来的所谓领袖有什么意义呢？难道贵校的校训就是告发同学以求自保，不然会死得很惨吗？你们现在培养的就是一群告密者，如何敢宣称自己是领袖的摇篮？此言一出，现场的老师和同学们全都哗然，校长脸上挂不住啊，敲着桌子想要打断他，中校。I've
0: been around, you know. There was a time I could see, and I have seen boys like these, younger than these, their arms torn out, their legs ripped off. But there is nothing like the sight of an amputated spirit. There is no prosthetic for that. You think you're merely sending this? Splendid foot soldier back home to Argon with his tail between his legs, but I say you are executing his soul.
1: 他见过无数被战火摧残的肢体，但都不及丑陋残破的灵魂可怕。灵魂的残疾是无法修复的。如果小查因此事被开除，无异于谋杀了他的灵魂。他不为诱惑而出卖别人，这是正直且勇敢，这才是领袖所需要的品质。这才是这所学校真正的精神所在。一番话说完，全场掌声雷动。校长被驳斥的毫无还手之力。纪律委员会的几个老师呢，聚在一起商量，但是并没有用多久的时间。大家的意见非常一致，最终宣布三个肇事者证据不足，留校要查看。小黄毛不会因此受到惩罚或者任何表扬，而小茶也无需为此承担任何责任。说完全场再次欢呼起来。Mr. Charles Sims is excused from any further response to this incident. Hoorah! <laughs> 查理和中校年龄跨度如此大，犹如生活在平行世界的两个男人，就这样命运交织，又相互救赎，改变了对方的余生。从会场走出来，身后突然传来了叫喊声，原来是个教正直的漂亮女老师。她对刚才中校的一番演讲啊，深表折服，想认识一下，加个微信。中校再次透过空气中传递而来的香水味，准确地猜中了女老师身上擦的是一款叫做西边花的法国香水，而且。这个地方不大，中校已经知道该如何找到他。女老师啊，是又惊又喜，近乎崇拜的目送着中校离去。而弗兰克中校毕生所想要的一份简单安稳的爱情，已经悄悄的到来。回到家，中校主动逗起了门口的孩子们，重新缝合曾经破裂的亲情，也开启了他新的人生
0: 。And you, Francie? <Yeah> . e What are you doing? Taking a ride? How about you give me a lift? No. No? Oh, come on, Francine. I think we should make up. Don't you think it's about time we made up? No. Francine? What? Your uncle Frank's had himself a really hard Thanksgiving weekend. What's that? I hear a chipmunk.
1: 故事到这里也就结束了。提起阿尔帕西洛啊，最为人熟知的就是他的巅峰之作《教父二》，但是在此之后，他陷入了十年的低谷，六次冲奥无果。1985年，他出演的成本 2,800 万美元的电影《革命》，票房只有可怜的100万，因此又吸引四年啊，直到1990年《教父三》的上映，才迎来了事业上的又一春。而《闻香识女人》便是在此之后拍摄的。在电影中，阿尔帕西洛把精湛的演技发挥的是淋漓尽致啊！为了演好一个失明的退伍军人，他创造了这种不聚焦的看东西的方式，而这对于拥有一双会说话的眼睛的优秀演员来说，简直堪称绑住手脚跟人决斗。你就这只脚厉害，有种手脚刀都不要用。好，但是阿尔帕西洛就是阿尔帕西洛。从他这双眼睛中，时刻都能捕捉到角色的复杂情绪，把这位外表强悍、内心柔软、孤独、可爱可敬又可怜的退伍军人演绎的是入木三分。在最后的演讲片段，导演没有使用任何的配乐来煽情，直接让他清嗓子上去发挥，让观众认识到原来还可以凭单口演技就能把电影的情绪带入高潮。不负众望，最终他获得了当年的小金人。再来看看电影本身，这一老一少的戏剧安排啊，在当时并不新鲜。其相互救赎的主题，现在看来啊，都会感觉到俗套。但它成功之处在于，用一个简单的故事表达了深刻的内涵。在电影中，人性的多面性被刻画的立体而丰满，人物情感的每一次交汇，都在牵动着观众的心。整个电影就像一个万花筒，让人们可以感受到许多生活的本质。两个多小时的时间，偶遇、邂逅、汤沟跳舞、飙车。演讲几个经典桥段，将一个人从绝望到希望的过程立体的展现出来。它表达的是一种普通的、简单，但也十分必要的生活哲理。电影名字很容易让人误解是一个男人和各个女人的风流韵事啊，但是女人只是其中的一个小部分。它表达的是忠孝那看似枯竭的精神世界中蕴含的浪漫、自由和美好，借由一个闻香的暧昧行为，悠悠的传递出来。弗兰克中校通过闻香了解各种各样的女人，游刃有余地应付着社会上所能遇到的一切面，而涉世事未深的查理则通过慢慢接触，发现这个糟老头的痛处。没想到一个臭脾气的硬骨头，竟然被一个最不起眼的小孩给救赎，找到了生存下去的意义和价值。或许我们每个人都有陷入谷底的时刻，有过中校那样放弃的想法，但如果你熬过去了，回头想一想，不过尔。只是此时问题摆在了面前，让你陷入了漩涡。人是很情绪化的动物，情绪化也意味着脆弱。你所看到的外表坚强，往往都是因为内心更加的柔软。真实灵魂总是跟外形有着巨大的反差。如果你也正经历着过不去的坎，或痛苦或困难，给自己多一些时间，多一些机会，从一个问题或一个麻烦上着手开始解决，你会发现，只要你解决了这一件事。你身上的某一件事慢慢变好，其他的问题都会迎刃而解，渐渐的，所有的事情都会变好起来。《闻香识女人》不仅是一部电影，它也是一种生活哲学。当你咬牙熬过最困难的时期，阳光都会朝着你泼洒过来。